0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast, o Bonde Podcast. É quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. Eu sou Guilherme Nossais e estou no comando desse nosso bonde monstruoso, que finge que está dormindo para não dar lugar no assento preferencial do busão. E é claro que eu estou com os meus amigos... Bruna Bife, Bruna Fante, Vinícius Graça, Gabriel Mendes Garcia e Carolina Mello. E aí, pessoal, primeiro podcast do ano, hein, galera?
1: Cara, como assim? Eu sempre dou lugar no ônibus, pelo amor de Deus.
2: Carol, você nem pega ônibus, do que você tá
0: falando? É, mano, você tá falando? A Carol pega que oportunidade o, o é essa Jeep que dela que tá lá, é de o, o... Qual é que é o nome do seu Jeep, Carol.
1: É absurdo, mano. Eu pego o metrô. Relâmpago (risos) (risos) Marquinhos.
0: Relâmpago Marquinhos.
3: Gente, finalmente 2020 acabou.
0: Mas e aí, 2021 vai ser catástrofe ou vai ser um ano bom?
2: Catástrofe, né? A gente tem um governo que vai durar mais dois anos. Ai, o Amigão não perde o Não, vai ser um ano
3: ótimo. Hoje eu já fui. Hoje a Gabriela Prioli já. Me notou, então já começou daquele jeito.
0: Mas eu me posso... ouve, Gabriela Prioli. Exato. Você pediu para ela compartilhar o podcast?
3: Pedi, pedi.
0: Vai que ela tem um contato com o Thiago Leifert, o Thiago Leifert também me responde. Mas enfim, <coughs> vamos ao que realmente nos interessa. Hoje o tema ele está demais e também um pouco sensacionalista. que a gente vai falar, isso mesmo, do Russomano e do iPhone. O que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como diz o poeta, o que que o bumbum tem a ver com as calças? A nossa expositora é a Bruna Bife. Bruna, quando você quiser, quando você se sentir confortável, pode começar.
3: Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria realmente de agradecer mais uma vez a todos que nos escutam e desejar a todo mundo um feliz 2021, né? que ele seja repleto de amor, de felicidade, de saúde principalmente. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Bife. Eu atuo hoje em dia com direito do consumidor e, como já mencionado pelo Guilherme, hoje nós vamos discutir sobre Celso Russo Mano e iPhone. E realmente deve ter muita gente se perguntando o que isso quer dizer, né? Bom, recentemente ambos os casos foram objetos de discussão sobre o direito consumerista, né? Principalmente em relação há um tema específico que é a venda casada, que está prevista no artigo 39, inciso 1 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. E antes especificamente de falar sobre o tema, eu acredito que seria interessante a gente dar uma breve contextualizada nos dois casos, né? porque pode ter gente que não conhece nenhum dos dois, ou conhece um e não conhece o outro.
4: Deixa eu te interromper aqui. É, antes da gente começar isso aí, o que, que seria a venda casada?
3: Bom, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece o quê? Que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de um produto de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sem justa causa, e alimentos quantitativos. O que acontece? Resumidamente, né, o que o artigo diz. Se o fornecedor de determinado produto forçar a venda de algum outro produto que não seja necessária a compra daquele que aquele consumidor almejava, é considerado venda casada. Além disso, se o comerciante estabelecer uma quantia mínima em relação à realização da compra, é, também é considerado venda casada. Eu posso até citar alguns outros exemplos né, antes de mencionar esses dois que eu trouxe para vocês, que é, por exemplo, a consumação mínima de, em bares e restaurantes, a entrada em de alimentos em cinema, né? que durante muito tempo aconteceu, acho que todos nós pegamos essa época em que a gente não podia comprar uma pipoca ou levar o McDonald's para dentro do, do cinema, ou até mesmo vincular o, o pagamento de um aluguel de espaços de festas ao buffet, que é uma coisa que quase ninguém sabe. né? Então, essas são umas, algumas das práticas que são comuns, é, que são consideradas venda casada,
1: casada nada mais é que quando uma empresa ou um fornecedor de produtos, ela faz, ela te obriga a comprar uma coisa vinculada a outra, ou um serviço ou um outro produto. Ou seja, esse produto e esse serviço tem que ser do mesmo lugar para ser venda casada.
3: Então, em relação ao caso do Celso Russo Humano, é, cerca de 15 anos atrás... É, ele tinha um programa na TV, né, que era o Patrulha na TV, o Patrulha do Consumidor, e ele compareceu a um supermercado na, na Zona Leste de São Paulo com uma espectadora que teria alegado que tinha sido proibida de comprar uma unidade de orgute. E aí, chegando lá no, no, no estabelecimento, ele conversou com, com os funcionários e tudo mais e decidiu pegar um papel higiênico abrir né aquela unidade aquele pacote de que tem várias unidades de papel higiênico e decidiu comprar apenas um papel higiênico e aí chegando lá no caixa ele foi surpreendido pela senhora Clay que era funcionária na época né é, e que ela não deixou ele passar e aí ele questionou como vocês não vão deixar eu passar e tudo mais é, o código de defesa do consumidor diz que é venda casada e blá 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 e ela
0: hum. não deixou com o carisma peculiar que tem o Celso Russomano.
3: exatamente ele chegou até a ser é, até ajuizar uma ação em relação a ele nas eleições de São Paulo mesmo isso foi muito foi um tema muito debatido né para diminuir o número de votos dele porque de fato a forma como ele abordou essa funcionária foi assim sem comentários <risos> mas voltando ele falou para a funcionária que ia levar o papel higiênico não conseguiu, chamou a polícia militar e aí conseguiu finalizar a compra. Depois de muita coisa, né? Agora, em relação ao caso do iPhone, que acontece, a Apple recentemente informou usuários, né? Assim que lançou o iPhone 12, que passaria a vender os novos modelos de iPhone sem o adaptador de fonte e sem o fone de ouvido, inclusive nas linhas antigas. Então, iPhone 11 que fossem. É, vendidos após é, a chegada do iPhone 12, não teriam mais desse, esse adaptador e nem esse fone de ouvido. Diante disso, o Procon, que é o órgão é um dos órgãos administrativos responsáveis pela, pela proteção dos consumidores, decidiu notificar a empresa e questionar né, por que, que ela estava é, retirando esses produtos da venda. E aí, a Apple, foi e disse que o objetivo dela era reduzir a emissão de carbono e lixo eletrônico, porque ela dizia que muitos usuários tinham outros adaptadores, tinham outros fones de ouvidos e que eles poderiam ser utilizados nesses modelos.
1: Fazer para o melhor ninguém quer, né? só tirar.
3: Só tirar, exatamente. E para quem não sabe, o Código de Defesa do Consumidor, né ele não envolve só o âmbito individual, ele também envolve o âmbito coletivo. Então, quando a gente fala de questões ambientais, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece em alguns artigos essa proteção. Então, a justificativa da, da Apple ia ser totalmente plausível e tudo mais considerada pelo PROCON. Né? só que o PROCON analisando a resposta, analisando tudo que, todas as documentações encaminhadas, enfim chegou à conclusão de que eles não, demonstrar, não demonstraram o ganho ambiental de fato, na retirada desses, desses carregadores desse fone de ouvido e considerou também que a, que a o adaptador de fonte, né no caso era peça essencial para o uso do produto e aí Pediu para que a Apple, né? Pediu daquele jeito, <risos> é, oferecesse os produtos aos consumidores. Oi. Ev- Oi. Agora
0: a, per- a pergunta do milhão, que eu acho que está todo mundo se perguntando. O que, que tem a ver o caso do
3: Russomano
0: com o caso da
3: Apple? O que acontece? Ambos vão tratar sobre venda casada, né? A venda casada foi discutida nos dois casos, tanto no caso do Celso Russomano. Quanto, quanto no da Apple no caso do Celso Russomano a gente entra naquela questão da quantia mínima que era a segunda hipótese que a lei estabelecia em relação ao artigo 39 Por quê? porque o consumidor ele não pode ser obrigado a comprar aquilo que ele não quer estabelecer uma quantia mínima para a compra é vedado pelo código de defesa do consumidor a questão que fica é é, o papel higiênico, né? aquele pacote de papel higiênico, pode ser enquadrado na venda casada ou não? E é isso que, que a gente precisa discutir nesse caso. Já no caso do iPhone, o que se discute é realmente aquela questão de condicionar a compra de um produto a outro produto, que nem a Carol mencionou também. Por quê? É, seria a venda casada, é, a, a, a empresa... Vender o celular e aí não fornecer o carregador e depois pedir para que o consumidor, né, de forma intrínseca, eu diria, é, com, comprar o carregador, né? Porque é isso,
0: se você aí, o celular, ele precisaria dele. Ele obrigaria, né? É, se você compra ele o celular, brigaria, sim,
3: né?
0: é, compra o é, celular, sim, é, carregador...
3: Sim, porque aí ele ia condicionar. Mas o que pouca gente sabe é que o que a, a Apple deixou de vender não foi deixou de fornecer, na verdade, não foi o cabo USB que, que faz com que né tenha o carregamento, mas sim só aquela caixinha, que é aquela fonte né que nós conhecemos. Então, são dois exemplos diferentes. É, um eu vou tratar sobre a primeira possibilidade, que é o do iPhone, né de funcionar, e o outro da quantia mínima, que também é relacionada à venda casada. É, no caso do, do Celso Russomano, por exemplo... É, qual a opinião de vocês? Vocês acham que poderia, por exemplo Vender o papel higiênico? Uma unidade de papel higiênico?
0: Eu acho aquela típica aquela Típica sensação de que Tipo, pra quê? Sabe? Pra quê que você vai causar para comprar uma unidade De papel higiênico e não um pacote De papel higiênico Inclusive era até uma pergunta que eu queria fazer para você, Bru Já envolvendo meio que os dois casos Porque, assim, são vários os produtos que a gente tem que comprar alguma coisa para que eles funcionem, né? Inclusive produtos que são vendidos no mesmo lugar, por exemplo. Então, se eu compro uma impressora, eu tenho que comprar um cartucho. Se eu compro, sei lá, um um carrinho de controle remoto ou um brinquedo qualquer, eu tenho que comprar pilha. Então, tipo... Quer dizer que toda venda de brinquedo sem pilha, toda venda de impressora sem cartucho, é, significaria venda casada? Porque, sei lá, parece um, um, uma análise, sei lá, tipo extremamente criteriosa isso, entendeu? O que, que você acha?
1: Guilherme claramente não entendeu o que, que é venda casada. <risos>
3: então, de fato, é, o que acontece? a aplicação desse dispositivo, ela deve ser feita de forma bem restrita, até porque antes, além de ser vedado, né, ser considerado uma prática ilícita, também era crime a venda casada, então tem pouca gente que sabe disso, mas imagina se todo mundo, sei lá, fosse aplicado uma sanção em relação a todos os estabelecimentos que vendem carrinhos sem, sem pilha, né? Seria bem, bem difícil, mas o que acontece? Nos, seus, nos casos que você mencionou, por exemplo, se a, vamos no caso da impressora, principalmente. É, se a empresa é, vendesse a impressora e estabelecesse que o cartucho que você vai utilizar na impressora tem que ser aquele fornecido por aquela determinada empresa e que nenhum outro vai funcionar, isso talvez poderia ser considerado venda casada. Ah. Ou que, por exemplo, o carrinho carrinho que você comprou só cabe tal pilha, e que essa pilha só pode ser vendida por essa empresa também, isso também pode ser considerado venda casada. Ah, Por quê? Porque aí você está condicionando, porque porque você pode estar condicionando e limitando o consumidor de comprar né, determinado produto específico. Então, em caso, assim... Claro que vai ser né, analisado de caso por caso, mas nesses, nesses dois exemplos que eu dei, aí poderia ser considerado venda casada. Se eu não me engano, até teve um caso recente, recente não, né? faz mais de uns dois, três anos, em que uma empresa de impressoras realmente teve que se retratar porque ela estava condicionando realmente uma atualização enfim, da impressora fazia com que o cartucho fosse específico deles. Isso não pode. Ah, é o problema do,
4: do bem acessório né? O bem acessório não pode ser Específico e o único Para aquele Sim. tipo de bem principal né?
0: Agora eu vou falar para Carol Agora eu, est- eu estive No lugar do nosso ouvinte Porque o nosso podcast é justamente Informar e ensinar as pessoas E a gente também não sabe de todos os temas Então muito é, obrigado Bruno Bife pela sua né, explicação RGF. Oi?
1: Ela já tinha explicado, mas enfim, a grande questão é... é ele quer ser grosso porque ele quer fazer graça porque ele é agora ele é âncora. Mas enfim, a grande questão,
0: Caramba.
1: a grande questão é que tipo se vincular dela comprar nesse mesmo lugar nesse mesmo fornecedor dessa mesma tipo dessa mesma loja, aí beleza é vinda casada. Se não que nem na Apple você pode comprar esse carregador em qualquer lugar. A questão é, tipo, você vai comprar falsificado e danificar, tipo, a saúde da sua bateria ou da da impressora? Tipo, você vai comprar uma que talvez não seja adequada para a impressora? É aí que entram essas questõezinhas.
3: Exatamente. A grande discussão, por exemplo, no caso do iPhone, é, é tem muita gente que considera que isso não é venda casada. Mas aí, o que a gente tem que avaliar também? É, se eu, eu vou poder comprar uma caixinha em outro local, ou eu vou ter que realmente comprar a caixinha do, do carregador na própria Apple, depois eu vou ter que pagar um valor muito absurdo nessa caixinha que não precisaria, né? Porque, ok, o iPhone, talvez, apesar de caro, né? Porque ninguém paga 12 mil no celular, quer dizer, pagam, mas... De qualquer forma, é, o valor desse celular teve uma redução? Seria mais caro com esse carregador? Ok, mas e se eu comprar por fora? Vai, vai gerar um custo também enorme? Então, essas questões que foram bastante discutidas, é, tem muita gente que acredita que... É, tem muitos advogados, inclusive, que acreditam que não é venda casada. né? Uma grande maioria acredita que não é, porque entende que a ausência do carregador dessa caixinha não vai limitar a utilização do celular, né se fosse, por exemplo, a bateria do celular, já pensou? você compra o celular sem bateria? isso limitaria muito e muito o uso do celular mas, enfim essas são essas questões que que a gente precisa debater nesses casos, né em relação, ao voltando também ao caso do, do Celso Uçumano é, eu não sei vocês, mas eu não compraria um papel higiênico aberto um
4: pacote
3: de papel
4: higiênico aberto Mano, a questão é a seguinte quem compra um, um papelzinho só o cara vai lá, vai no banheiro a pessoa vai lá, vai no banheiro Usa um rolo, vai ter que voltar no mercado no dia seguinte para comprar outro rolo, dá licença. Não, né,
2: Vini, às vezes a pessoa deixa na bolsa, é né? necessário também, não vai ah, carregar. mas um lencinho, velho. Mas
0: aí você pega do rolo que você deixou na sua casa, né?
2: Enfim. <risos>
0: Exatamente. Enfim. No mas caso essa tem
2: que não dou, às vezes um somando,
0: coisa toda.
2: Mano, mas essa questão do especificamente do, do, do produto fracionado pela quantidade, etc. Eu vou até usar o mesmo exemplo do, do papel higiênico. Ela me parece ser um... um... Todo mundo... Mano, v- vamos começar, né? Igual o que falou. Todo mundo sabe que eu não sou pró-mercado, pró-nada, pró... Se você é empresário, já sou contra, sou militante, já tão, enfim. Tô nem aí. Mas... Nesse caso, me parece muito claro que se eu tirar um produto da embalagem, dessa embalagem especificamente, a, o, o, o lojista vai estar tá saindo perdendo nessa... Ele vai perder. Porque, mano, isso é meio básico, assim, de uma venda. Se você compra um produto maior, você recebe um... um você paga um valor menor por isso. Você, pô, até pra... Fiz um laboratório, vamos dizer assim, para fazer esse episódio que, mano, eu tava no mercado, e tá lá, né, um pacote de papel higiênico com seis, sai, sei lá, cada um real, cada rolo. Um pacote de papel higiênico com vinte, sai a 80 centavos o rolo. Se eu obrigo o lojista, e isso tudo por conta de, um, de uma questão de logística, de armazenamento, de custo, de todo esse processo, até colocar aquilo na prateleira. Se eu obrigo o cara a abrir um pacote e, sei lá, Tirar um lá dos 18 que já tinha sido adquirido por um preço, ok, tá sendo vendido por um preço um, um pouco melhor. Me parece que o cara sai perdendo no final, velho. Tipo, não, não me parece justo isso,
1: é... cara. Eu só fico pensando, tipo, a contaminação. Você vai abrir um papel higiênico e os outros estão lá, vai estar tá tudo contaminado, exato. Aí, uma folha assim
4: de alface. alface dentro do, do negócio. Sim, sim. uma folha de alface é que, gente, é uma folha de alface só da é, que vou,
2: é? vou comprar o omo lá o homo que dá dessa, sabe? tipo sabão em pó, pô, aquele embalagem família, que sai muito ma... é uma embalagem muito maior por um preço muito melhor, assim Agora, como Vini, você funciona isso? o que, que você faz?
0: se eu procurar um alface e eu não achar, qual que é o nome do filme?
4: não faço a mínima ideia isso qual? vai ser
2: cortado
0: Alface oculta.
2: Não. Desculpa, desculpa o tipo, desculpa, desculpa mesmo. Desculpa, a gente sabe que vocês não são obrigados a isso. É que
0: eu escuto, é que eu escuto, ah, o é e me dá vontade de fazer piada.
3: Não, é, enfim, vou me abster de falar qualquer coisa a respeito disso.
4: Mas
3: é, é, essa questão que você disse, Gads, é, é realmente é realmente discutido quando a gente fala de venda casada. Por quê? É, o que a gente tem que levar em consideração. O fornecedor, ele tá habituado a vender aquilo de forma unitária? Por exemplo, a gente conhece um monte de, de supermercado, mercado que vende iogurte destacado também. A gente também conhece vários supermercados, mercados que vendem, por exemplo, o pacote de de refrigerante, mas que você consegue pegar uma unidade, né? E que não vai interferir na venda do fornecedor. Por quê? Porque normalmente consta lá o valor do produto unitário. Então, suponha, um pacote de seis refrigerantes custa, sei lá, 10 reais. E o valor da unidade está saindo por 80 centavos. Lá está escrito o valor... Do seis e o valor da unidade. Então, teoricamente, aquilo quer dizer o quê? Que é possível comprar a unidade. Agora, papel higiênico, por exemplo, a gente não tem o valor da unidade. Eu, pelo menos, nunca vi.
0: Eu acho que é Ou... mais, a, mais a questão, bro. uma da praticidade também, né? Porque, de fato, ninguém vai comprar um rolo de papel higiênico. E a, a questão tipo, do bom senso também, né? Porque, por exemplo você pega engradado de cerveja, né? se você for no, 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 sei lá, qualquer mercado, você vai ver que a galera abre engradado de cerveja para pegar um preço unitário. Mas é porque é uma lata, é uma cerveja que você vai beber, que você vai comprar, seja lá o que for. Então, acho que no caso do papel higiênico, a gente discute mesmo bom senso. Não sei o que você acha.
3: É, então, o que acontece, é, e, e essas questões foram muito discutidas, porque porque é, o que tem que ser levado também em consideração é o que é normalmente feito, né? A nossa sociedade está acostumada a essas coisas, mas a abertura de um papel higiênico foi estranho para todo mundo, né? Por que, que eu reitero tanto o caso do papel higiênico? Para, de fato, mostrar que quando ele falou de venda casada, ainda mais com é, um público né, numa televisão e tudo mais, ele falou de uma forma que realmente não era aplicada, né? Tratou a vinda casada de uma forma que não poderia ser tratada, porque já pensou aí ah, depois disso desencadei. Eu já peguei um caso no Procon, gente. Não é brincadeira. É de uma, de uma pessoa me ligando. Para quem não sabe, eu fui estagiária no Procon, me ligando questionando se poderia abrir um saco de arroz para tirar 500, 500, 500 gramas. Gente, não dá. Por quê? Porque aquele produto, querendo ou não, quem vai consumir depois? E aí entra nessa questão que o Gabriel até mencionou, do fornecedor que acaba perdendo. Porque ninguém, por questões ambientais, por questões de higiene, não vai consumir aquele produto mais. Então, essas questões também são amplamente discutidas nos casos. A jurisprudência em si tem até defendido e... Estabelecido alguns requisitos em relação à venda casada, né? Que, que é as seguintes perguntas. A abertura da embalagem original vai preservar as condições de ideais de acondicionamento dos produtos? Se preservar, beleza. Se não preservar, é não pode ser considerado venda casada. É o
0: exemplo da latinha de cerveja, então.
3: Exatamente. Por quê? Porque vai preservar as condições. Se a gente pegar uma... É, uma latinha Tirar do engradado, por exemplo Não vai sofrer nenhuma alteração Nada vai acontecer Aquele produto vai poder ser utilizado As condições de higiene e qualidade do produto Vão ser mantidas Por exemplo É, é o caso também Do, do papel higiênico Que a, a Carol também mencionou Aquela questão do, da higiene Eu não usaria um papel higiênico aberto
4: é Toda uma, toda uma lógica produtiva e sanitária Que acaba sendo prejudicada por, sei lá, devaneio de uma pessoa que quer pegar um, um único item que não vai fazer tanta diferença assim se você pegar um ou vários que vão é, manter a qualidade do produto.
3: Né? Exatamente. É, aqui tem um, um requisito que a gente tinha de mencionar também. A venda na, quali- na quantidade desejada pelo cliente deve estar em consonância com os usos e costumes, ou seja, a gente está acostumado a abrir engradado de cerveja, a gente está acostumado a abrir engradado de é, pacotes de iogurte. Isso não é novidade para ninguém. Mas a questão do papel higiênico, por exemplo, não está. E o estabelecimento também não... É, ele precisa... E aí, uma coisa que foi até discutida no PROCON, acho que do Rio Grande do Sul, que foi a questão do quê? Do valor do produto. Existe o valor do produto unitário? Então, provavelmente, você pode levar o... A, a unidade, se não existe provavelmente você não pode levar, porque como que ele vai informar o valor do produto se ele mesmo não sabe, né então são essas discussões discussões que nós tivemos nesses casos é, voltando à aplicação né, da venda casada para o iPhone também nós entramos nessa discussão, né, para o próprio consumidor isso deve ser um absurdo mas se a gente for levar ao pé da letra talvez não considerem realmente venda casada mas, né, vamos ver, a, a, eu estava dando uma olhada em como está esse caso, enfim, a empresa ela não mencionou até agora, não, não abriu nenhum processo judicial, né, porque o, o PROCON é um órgão administrativo, então daria para recorrer, é, mas eles não, não fizeram questão nenhuma
1: e estamos aí. <risos> Cara,
0: a Apple é isso, eu né?
1: Sinceramente, eu sinceramente acho que não vai isso, dar não vai mas... nem nada isso, Vamos, porque, deixa eu ver. Não, não é venda casada, porque você pode comprar a tomadinha em qualquer lugar. Tipo, eles fizeram uma baita sacanagem, uma filha da não sei o quê, mas a, a questão seria todo mundo não comprar, o que a gente sabe que não vai acontecer, mas acho que é a única Mas é exatamente possibilidade... esse é o
2: ponto de que torna isso venda casada. A gente sabe que isso não vai acontecer. A Apple sabe que isso não vai acontecer e o Procon tá vendo que isso não vai acontecer. Tipo, o cara falou, oh, então, não vou vender, mas se você quiser comprar, compra. Todo não mundo... Não tá. Mas aí, tá aí lá também... E o cara te tentar. condicionou a isso. Não, desculpa. sair da
1: loja, sair lá, no, sei lá na Paulista e comprar a tomadinha e comprar lá mais barato. Tipo, ninguém tá te falando, você tem que comprar o da Apple original.
2: Não, então, todo é, mundo tá falando acho... que você tem que comprar o original, até porque né, pirataria não pode comprar. A questão é... Ah, você nada. vai comprar um celular você compra, mano, a, a mesma coisa vou, vou fazer o seguinte, então, vou vender o carro sem os bancos, você sai daqui e compra um banco pirata, mano, não <risos>
4: tipo
0: ah, mas é, a galera faz, isso com, as a questões, galera faz isso com multimídia, por exemplo não pega multimídia na concessionária e vai lá em qualquer sei lá, qualquer autorizado e compra a a é é pirata, é. Então, né? eu acho que é mas, caso, mas a questão a gente... da
2: multimídia ela é um acessório supérfluo. Você não precisa dela para funcionar. Tá
0: ligado? O,
2: a, o, iPhone, H, é o assim. iPhone não é supérfluo. Não, tô falando Não é supérfluo de o quão importante ele é para sua vida. O que eu estou dizendo é a multimídia para o carro é supérfluo. Ele vai andar, ele vai rodar, você vai ter conforto dentro do carro sem a multimídia a questão é você o, o cara não pode falar para você olha então vou fazer o seguinte vou te vender aqui sem o tanque de gasolina tipo ou sem o, o a entrada do, do, do tanque de gasolina Poxa, mas isso não é importante para o funcionamento
1: não funciona você
2: não tem mas um, e, e se isso não
1: tiver mesmo? nenhum isso não tiver? Esse ponto. Então, mas é parte para segunda linha. Tipo, você quer falar de pirataria, beleza? Vamos falar de uma marca mais barata. Você compra tomadinho e você usa. Eu acho certo, não acho. Tipo, acho que ela foi uma, foi uma baita jogada de marca. Mas também demais. não
0: precisa e ser. É isso? Também não precisa ser pirata. A questão é. Não, a, é... a gente tá falando. Não, a a questão não
2: precisa... é. A
1: questão Eu
0: é. A gente gastar tá, com então, um mas... iPhone
2: não vai e comprar um jogador, velho. É, se eu perdia exatamente. o meu celular a gente inteiro, tá caiu de um... mar, tudo, dá mala. Não interessa, <risos> eu preciso de um celular e eu vou comprar ele com uma tomadinha. Mas velho. a gente tá
3: então, falando sim, de um... Então, gente, olhando...
0: A gente tá falando de um consumidor que vai gastar, sei lá quantos reais, 12 mil reais, tá, tipo, 10 mil reais, quanto é tá um iPhone 12, sei lá. Exato. E, e, mas 12, eu não posso 12. obrigar ele a é gastar um, mais 200. O é bagulho é um celta é preto. Essa, mas, assim, quem, quem paga 12 mil reais num iPhone...
2: Não vai reclamar
0: de comprar... comprar... Não,
2: não a A gente não está questionando a capacidade aquisitiva da pessoa. O que a gente está dizendo é que a a fornecedora não pode te obrigar a comprar as duas coisas separadas. E quando você vende elas separadas, de uma forma ou de outra, você acaba obrigando ela a fazer isso, na minha opinião.
1: Então,
3: essa, essa opinião do Gabriel, eu acho que... Poderia até, se ele se quisesse utilizar, e teve foi muito utilizado até, fugir um pouco da perspectiva da venda casada, mas enquadrar isso que, é, que, a, que a Apple fez como uma vantagem exagerada por parte deles ou excessivamente onerosa. Por quê? Porque existe um artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o 51, parágrafo 1 que estabelece que, que isso também é considerada uma prática abusiva. Então, a gente poderia fugir um pouco da venda casada e partir por, uma, por entendimentos de que o que, a, o que, que eles estão fazendo é uma prática abusiva. É, uma, é obter uma vantagem exagerada em cima do consumidor. Ô, Bruna Bins, eu acho que...
4: É, se se a, a Apple não atender aos critérios da, do Procon, ela pode ser processada? Sabe dizer se ela tem um processo administrativo que
3: então.
4: acaba penalizando ela, porque, cara, a Apple tem um valor de mercado de 2 trilhões de dólares, o Brasil tem um PIB de 1,8 trilhões uma empresa, assim, de uma magnitude absurda, Eu não acho que vai causar tanta cócega, assim, na Apple, mas diga aí
3: então, o que acontece é... ah, o amigão ficou um... doído ele agora ele not... é. oi?
4: falei
0: que o amigão ficou doído agora, com esse comentário do Vini <risos>
3: Então, ele notifica... De... <risos> o Procon vai notificar a empresa. Eles notificaram a Apple para... Ah, explica aí o que você quis fazer. Não concordou? A justificativa não foi suficiente? Eles podem exigir, sim, que, eles, que ela forneça. Tanto é que eles fizeram isso. Eles disseram... Ó, oh, os consumidores que compraram os produtos depois da, da, da chegada do iPhone 12... Podem pedir primeiro para a empresa. Depois, se não tiver resposta, pode pedir para o pro Procon ou no consumidor.gov que a gente vai exigir. Ah, mas a, a Apple não tá, não tá fornecendo de qualquer forma, mesmo o Procon pedindo. Pode ser sim aplicado uma multa, tá? E a multa vai ser de acordo com realmente com a empresa. Então, vai ser uma, uma multa com valor bem alto. E, mas assim a época podia ter é, entrado em contato com o PROCON, respondido o PROCON ou poderia até ter entrado com recurso, mas ela não fez isso.
1: Claramente, entrar. beleza vai sim
3: entrou com, não entrou com recurso nem administrativo e não, tá, não, não, não ajuizou nada então assim, eu acho que é até uma forma de estratégia para a própria empresa de manter isso é. e só fornecer consumidores que realmente exigirem o
0: que eu ia, o que eu ia, o que eu ia comentar Tipo, eu tenho uma, uma visão, o Gabriel falou lá que é contra o mercado e tal, eu já sou completamente contrário. Também não sou bolsonarista, pelo amor de Deus, não me entendam mal.
2: Mas a questão é... Mas o que gosta é de pagar juros, essa que é a eu verdade. Sei, assim. Eu sei que
0: a, a gente, tipo, deveria o direito se trata de forma isonômica, pouco importa se o cara tem um alto poder aquisitivo ou um baixo poder aquisitivo. Mas a questão do iPhone, o que me... Tipo, meio que me morde assim. É como o Vini disse: a Apple ela é uma empresa de ele falou dois tri, acho. Enfim, não lembro. E é um valor de celular, tipo, sei lá, mais de 10 mil reais. E o Procon, que o Procon age em defesa do consumidor, eu não sinto que consumidor da Apple, consumidor do iPhone se sente prejudicado pelo que a Apple fez. Fala, puta, olha, nossa, que filha da puta, mas eu vou comprar um iPhone. É meio que cara, isso. Cara, Gui, isso não,
1: eu mano. acho que é uma visão totalmente errada, porque não totalmente é só rico cara. que compra iPhone 12. Tipo, isso é claramente uma visão muito
2: é, ultrapassada. Não. E outra, a Apple fez depois, e gostos falaram, marcas mais baratas vão fazer a mesma coisa. Tipo, se o Procon não, não coage uma forma é, abusiva... Na primeira, o segundo faz. O terceiro faz. Do nada, a gente está com o mercado totalmente abusivo. Mas o, o Procon não...
1: Pelo, tá tipo, pelo, pelo que eu entendi da Bruna Biff...
0: Pelo que eu entendi da Bruna Bife, o Bruna Biff me corrige se eu estiver errado. A justificativa do Procon para notificar foi que a Apple não conseguiu demonstrar que a venda do aparelho sem o carregador... Caracteriza, diminuiria a emissão de carbono, foi alguma coisa assim. Então, o PROCON. Então, meio que o PROCON não tá discutindo isso?
3: É, então, o PROCON, ele discutiu dois pontos, principalmente. O primeiro deles é relacionado à questão ambiental, de fato. E o segundo ponto é que eles consideraram que isso. Que o, que o adaptador era essencial para o funcionamento do produto. Porque provavelmente eles entenderam da mesma forma que o Gabriel, de que não basta só o fio, eu preciso do, do adaptador. E que é, sem esse, esse adaptador, muita gente, apesar de eles acharem que todo mundo tem, muita gente não tem. Até porque quem tem agora iPhone, eu já vi vários comentários, apesar de ser nova nesse... <risos> nesse consumo, de que logo, logo quebra, que é uma coisa que quebra rápido, então assim, nem, nem sempre você tem né?
0: Ô, Bruno, deixa mas... eu só dar um, né deixa eu só dar um PS aqui, que acabou de sair gol do Palmeiras e a Bruna Fante fala que não pode ligar o microfone porque tava gritando mas só queria salientar os ouvintes que o Palmeiras não tem mundial, pode continuar Bruno. É
2: também não tem copinha
0: <risos> não, não tem copinha e também não tem mundial, 50 é só cachaça só pinga
3: acho que vocês vão ter que ouvir o meu pai gritando desse jeito. <risos> Ai, gente, eu não acredito que eu fui pausar para falar do Palmeiras. Mas, então, enfim, gente, são essas discussões que, que eu acho que, que a gente precisa pensar, é, principalmente quando a gente fala de de programas, de TV, né? É, durante muito tempo, eu particularmente fui fã do Celso Russomano, <risos> quando era criança. Ah, não, Bruno. <risos> e a minha família... Ah,
0: não, meu Deus do
4: céu! Isso! É
3: sério! E a minha família também. E quando eu passei a trabalhar, né, no, no Procon, foi, tipo, um baque ver que, que muita coisa que ele falava realmente não não era real e que poderia prejudicar de certa forma, até o entendimento dos consumidores. Se eu, sou, que suma,
2: eu quero falar uma coisa aqui, se você estiver ouvindo esse podcast você for processar alguém em processo individualmente, tá bom? Você pode ver que eu não falei mal de você em nenhum momento, tá? Eu, o que eu penso eu guardei pra mim.
3: Eu tô falando mal dele, só não estou falando bem.
2: É, a gente, eu um caso
0: dele, né? Não, você falou mal do Bolsonaro, tanto. por exemplo, no começo. Não, mas aí se ele
2: quiser, eu tô aqui, me processo, passo o endereço. Vai ser um processo ah, do processo. qual você
0: tem orgulho, né, não, não, amigão?
2: Mas, basicamente.
0: Ô, Bruna Bip, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
3: Bom, só pra, né, esclarecer, eu acho que é importante a gente é, ter esse programa para orientar, de fato, a todos os nossos ouvintes, porque muitos deles, às vezes, não não são da área, não entendem muito de direito do consumidor, apesar de ser uma das áreas mais importantes, porque, querendo ou não, a gente convive diariamente com o direito do consumidor, vocês queiram ou não, e que caso, é, eventualmente, vocês tenham algum problema relacionado à venda casada, que vocês, primeiro, de fato, pensem, verifiquem se, de fato, a gente tá no, tem um caso de, de venda casada, e se for constatado realmente que vocês estão num, num caso assim, numa situação assim, procurem os órgãos administrativos. Eles são poucos, pou, poucos utilizados perto do que eles podem fazer. E é isso, gente. Ou ainda procurem. Você tem um ótimo.
0: Desculpa, Bruna Bife, eu te Diga. cortei. Ou ainda procurem a patrulha da Bruna Bife, inspirada na patrulha do Rossomano. Pensou? <risos> Ó, é, não, não tem essa intenção Foi gol do Palmeiras
4: ah, de
3: ah. novo É, foi gol do Palmeiras, Vai gente. escutar uma
0: barulheira em nossos ouvintes Ô, Vinícius, você queria falar alguma coisa? Bate bola, jogo rápido
4: <risos> Eu só concluí aqui com a Bruna Bife então vem da casada O que é? Pra resumir em uma sentença, vai.
3: Pela vigésima vez, eu digo, que vem da casada é você Caramba. condicionar a...
1: Por... a compra.
4: Só fechar a roupa, já corta agora. É, toma é essa.
0: Não vai cortar, não. Não vai cortar nada,
4: não. Pode continuar.
0: Essa vai doar. Essa vai doar. Fazer... Fazer... doar. questão. Não tem gol do Palmeiras, pode continuar. O podcast é assim. É você
3: condicionando. É ao vivo. É você Eita, é você condicionar a compra de um produto a compra e a venda de outro produto ou quando o fornecedor, ele estabelece quantias mínimas para a consumação de um determinado produto. Por quê? Porque o consumidor não é obrigado a consumir aquilo que ele não quer. Então, em resumo, a venda casada é isso.
4: Beleza, então, então vender papel higiênico separado, pode ou não? Sim ou não?
3: Não, não pode.
4: Vender o carregador separado do iPhone, pode ou não?
1: Depende, mentira. Lojas americanas <risos> no Cinemark.
4: É isso, é isso que eu queria falar. só.
1: Responde, Bruna Biff, lojas americanas no Cinemark. Pode ou não pode? Pode, deve. Eu faço isso sempre.
3: Nossa,
0: que todo mundo faz isso. Mas enfim, hoje o pessoal... Se... Ah, eu fazia coisa? até quando eu não podia. A Bruna Fante queria falar alguma coisa?
4: Não,
2: eu só ia falar o que o Gabriel falou, eu fazia
0: até quando eu não podia. Ah, eu também fazia até quando eu não podia. Hoje vocês tiveram uma amostra do porquê que eu dei a ideia para os meus amigos de fazer o podcast. Porque a gente discorda, a gente não concorda, a gente briga, mas no final a gente se ama e eu amo todos vocês, pessoal. Esse ano de 2021 vai ser um ano de muito sucesso para todos nós e para os nossos ouvintes também então está encerrado o sexto episódio do nosso podcast você sabe o que você uhum! tem que fazer curta, compartilhe comente com os amigos comente no trabalho fale de sopetão para alguém que você não conhece e para o que precisar estaremos aqui dá tchau pessoal
3: tchau pessoal tchau, tchau, tchau. pessoal Fala, galera Valeu,